0: vamos a entrar en lo que sería una escuela de oración. Esa escuela de oración que nos permite orar incluso cuando no sabemos, no tenemos nada en la cabeza. Y el dolor puede ser que nos detenga cualquier sentimiento, que siempre es bonito cuando oramos. Hablamos de los salmos. Los salmos es probablemente el lugar donde cualquiera, aquel que necesita Especialmente encontrarse con Dios puede hacerlo sin tener nada en la cabeza. Más que una cosa, la voluntad de encontrarle. Hola Raúl, ¿qué tal estás?
1: Hola Eliseo. muy bien. Encantado de estar un día más hablando contigo y con los que quieran escucharnos.
0: Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en ante la enfermedad con los salmos. Eh, ¿Por qué los salmos eh, para la vida del enfermo y del que no es enfermo puede ayudar a tener... La oración fácil en la boca.
1: Bueno, pues porque los Salmos, como en realidad, como la palabra de Dios en general, pero los Salmos de una manera particular. Lo primero hablan de. hablan de Dios. y hablan de nosotros. O sea, nuestra vida está allí, en los Salmos. El salmista es siempre una persona que sufre, una persona que exulta, una persona que goza, una persona que está atribulada Y quien no pasa por esos estadios, por esos estados de ánimo o sea situaciones existenciales a lo largo de la vida y a veces a lo largo de un mismo día. Entonces, eh, esos salmos constituyen pues una ayuda inmensa para iniciar el día eh, con fuerza, con, con esperanza, para hacer una parada en lo alto del camino, a mitad de, de jornada, para, para ir cerrando el día y para también poder... Eh, eh, poder leerlos antes de dormir. Hacer lo, lo último que uno hace antes de dormir.
0: ¿Nos podrías decir, eh, Raúl, dónde sí. eh, la Iglesia utiliza los Salmos para rezar?
1: Eh, entiendo que te refieres a en qué momentos. Sí. ¿no? ¿En qué momentos? A ver, los Salmos es que es la lectura eh, que acompaña el día del cristiano. O sea, un, un cristiano es uno que va o que tiene los Salmos en su cabeza a diario. Por tanto, los Salmos es como las palabras que uno tiene siempre en mente. Porque la iglesia, ¿qué pide? ¿O qué recomienda? ¿O qué, ¿O qué nos propone? Eh, bueno, pues que iniciemos el día. Cuando uno pone el pie en el suelo, que lo primero sea, antes de hacer ninguna actividad, pues ponerse en manos de Dios, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho un salmo, eh, si me permites que te ponga algún ejemplo, uh -huh. me gusta mucho, a mí un salmo que me ayuda mucho, a veces uno cuando se despierta, se despierta y dice, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué, qué día me espera? Que tengo una reunión... Que tengo este problema ahí con este hijo, ay Dios mío, ay que me van a dar esta prueba, esta prueba de, pues, de, de lo que sea de alguna enfermedad, ay Señor. Y me gusta un salmo que dice, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Eh, son fragmentos, eh, frases que aparecen en los salmos. Esto lo dice un salmista, el salmista, ¿no? bueno, muchos se atribuyen al rey David. Pues por ejemplo, pues uno empieza la mañana y dice, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Otro salmo que se lee siempre, el invitatorio de los laudes, que es la oración de la mañana, pues que, fíjate, si debe ser importante que todas las mañanas tenemos que decir, eh, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, e entremos a su presencia dándole gracias. Por tanto, una buena forma de iniciar la mañana, es decir, vamos a iniciar el día dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por este nuevo día que me regalas, por esta familia, por este trabajo, por, porque estoy vivo, porque, porque tengo alegría o por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esta es la oración de la mañana, después está la oración intermedia, que es, es una oración, ya digo, pues para pues hacer una pausa, no decir, oye, que, me, que es que por la mañana ya he tenido bastante, no estoy exhausto y todavía me queda el resto del día. Bueno, pues para eso hacemos una pausa, no la oración intermedia. Y después cuando ya se pone el sol, por la tarde, cuando ya, bueno, más o menos ya va declinando el día, bueno, pues la oración de vísperas, de vísperas por la tarde… Eh, pues para dar gracias a Dios por el día para en fin pues para hacer un repaso pues mira aquí la he fastidiado pues para arrepentirte para pedir perdón si procede y bueno pues antes de dormir antes de dormir una oración que ayuda mucho es la oración de completas bueno pues que dice pues que dices que el Señor me conceda una noche tranquila y una muerte santa no uh -huh. lo que pedimos antes de dormir oye que tenga una noche tranquila y una muerte santa al final las oraciones que un cristiano hace a lo largo del día es como la vida misma, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Uno cuando empieza el día, pues lo empieza con la luz y la termina con la oscuridad, que es sino también de, de lo que es nuestra vida, la vida a la muerte.
0: Eh, Raúl nos ha relatado de forma sintética lo que sería la liturgia de las horas. Uh -huh. Donde están de forma magníficamente distribuida. Yo siempre me he maravillado tanto la distribución de las lecturas eh, a lo largo de los ciclos de la, lo que se reza lo que se lee perdón, en, en, las, en, en las misas en la Eucaristía la palabra que, previamente a la Eucaristía y la liturgia de las horas porque es de una sabiduría que te va acompañando eh, pero, pero el cristiano que no hace las, la liturgia de las horas que no, que no lleva laudes, no lleva intermedios no lleva vísperas, no lleva completas ¿Cómo puede utilizar, cómo puede engancharse a los salmos para clamar y pedir cuando no puede su cerebro musitar ninguna oración?
1: Bueno, yo creo que eh, una, buena, una buena iniciación a los salmos es, eh, uno está en un momento, si alguien está escuchando por ejemplo ahora y está en un momento de debilidad, y no se ha acercado mucho a la palabra de Dios, pero sí que tiene una Biblia en casa, bueno, pues ayuda mucho, por ejemplo, eh, en este momento de debilidad me refiero porque tiene una tribulación en su uh -huh. casa, en su vida, lo que sea, bueno, pues que, que se ponga de, de rodillas, que se, se postre, o que se ponga de pie con las manos extendidas, eh, que rece con el cuerpo también y que le pida Señor, dame en este momento una palabra, que me ayude, que ilumine mi situación dame dame alegría, dame, dime lo que me quieras decir. Bueno, pues abres el libro, coges el, el, los salmos, los salmos que son, si no me equivoco, 150, uh -huh. ni, más, ni, me, ni más ni menos, y abres por el libro de los salmos y al azar, pones el dedo, abres por donde sea, por los ojos cerrados, y pones la mano en un salmo. Bueno, pues a ver qué te quiere decir el Señor. Tú has invocado al Señor primero y le has dicho, Señor, ilumíname este momento, acontece. No dices que estás aquí, Conmigo, que está siempre conmigo, que estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pues dame una palabra. Bueno, porque en los salmos y toda la escritura es palabra de Dios, por tanto Dios habla también en su escritura. Así que coges un salmo y empiezas a leerlo y verás, y verás cómo te ilumina, cómo te ayuda, cómo te consuela, cómo te responde. Yo esta experiencia al menos es la que yo he tenido, ¿no? Cuánto consuelo he encontrado en, en tantos salmos, ¿no?
0: Uh -huh. eh, cuando estamos eh, bueno, pues, eh, en el caminar diario eh, y bueno, pues eh, podemos abrir la palabra de Dios a la Biblia y, y los salmos siempre están allí como diríamos encerrados no casi tapados porque están más o menos por el centro eh, sí. de, y, y nunca brotan ¿no? y, y nunca aparecen porque siempre hay otros libros que le anteceden o le preceden eh, ¿en qué medida eh, la Biblia la tenemos que tener bien rayada en los
1: Salmos? Bueno, es que yo creo que los Salmos tienen una eh, una característica que tal vez otros libros no la tengan, y es que se entiende muy bien. O sea, que no hace falta uh -huh. tener grandes estudios teológicos, bíblicos, o no hace falta tener una cultura más o menos extensa de, 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 de la historia de Israel o de la historia, en fin, o de... de de, de los conocimientos previamente bíblicos para, para entender los salmos, los salmos son vida, son experiencias del salmista. Por tanto, es, es fácilmente entendibles. Es fácilmente. Nos identificamos fácilmente en las palabras del salmista. Nos podemos poner en el lugar. La palabra es esta, nos podemos identificar. Hacernos uno con el salmista. ¿Vale? Entonces. Eh, por eso se distinguen de, de, del resto, yo creo, del resto de los libros, es decir, no es lo mismo coger el, eh, pues en fin, no lo sé, tal vez el, el Éxodo, el Deuteronomio, eh, Levítico, otros libros del Antiguo Testamento, el libro de las bueno, el libro de la sabiduría tampoco, pero bueno, eh, en fin, pues… Eh, o, o tal vez incluso algunos del antiguo del nuevo testamento tampoco son tan fácilmente entendibles como o, el, el génesis
0: o el génesis sí,
1: sí. o el génesis mismo no bueno el génesis algunos fragmentos del génesis sí que es también sí, pero... pero pero sí que es verdad que tienen significados metafóricos ah. o que deben ser eh, deben ser eh, eh, o los exégetas lo, sacan de ahí la, la, la chicha no porque si no lo lee literalmente no entiende nada no sin embargo el salmo sí que es literalmente Historia, es vida, es existencia. Por tanto, es, es un libro muy accesible, muy sencillo Ajá. para iniciarse también en. para acercarse a la escritura.
0: Sí. Y de, hecho, de hecho, voy a tomar dos pequeños fragmentos de dos salmos para, que, para reafirmar lo que está diciendo ahora Raúl. Por ejemplo, en el Salmo 11 nos dice. perdón, en el Salmo 13 dice. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? Pocas eh, traducciones e interpretaciones caben. O en el Salmo eh, 14, eh, donde dice, dice el necio para si sí. no hay Dios, se han corrompido, cometido secraciones, no hay quien obre bien. El Señor observa desde el cielo a los hijos de Adán, para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Es decir, lo que está diciendo Raúl es prácticamente que los Salmos pueden decir mucho sin necesidad de... Frases rebuscadas o ideas eh, rebuscadas porque están en, lo, en la verdad de cada uno. En esa medida, claro, es que... Raúl, es decir, para, para alguien que, que se encuentra, es decir, que, que intenta, que quiere aproximarse, acercarse a Dios, ¿cómo, ¿cuál sería tu consejo, entre comillas, para rezar un salmo, para vivir un salmo, para, para ponerse delante del Señor? Y, y coger un salmo, en concreto uno, y, y, y rezarlo.
1: A ver, yo, yo, yo lo que pienso, has, has mencionado, el, creo que es el salmo 13, el que has dicho, 13. el que decía, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿no? O algo uh -huh. así, decía, sí. ¿no? Sí. Eh, bueno, claro, eh, tú imagínate, estoy pensando pues en el que ha tenido algún drama en su familia, en este momento. Que dices, ¿dónde está Dios? ¿no? Que tanta gente dice, ¿y ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios? ¿no? Uh -huh. eh, uno, imagínate que pues, le, algo que te pasa al hijo, a la mujer, algo, algo grave, ¿no? Y entonces uno, uno, claro, clama al Señor, ¿no? ¿Por qué me escondes el rostro? O sea, ¿por qué, ¿por qué te haces el oculto? ¿Por qué te oscureces? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Esta súplica, esta, esta rabia, incluso está aquí, en este Salmo 13. Uh -huh. está, o sea, y dice después, creo, no sé si este Salmo. Eh, no sé si este salmo, pero creo que continúa después, o, o es otro que dice, oye, que no digan los, mis enemigos, te vencí, porque mis enemigos alegrarán si yo cayera, ¿no? O sea, me refiero, yo estos me salen porque algunos salmos son, son los tengo, me los, son, hay cantos, y por eso no es que yo me los memorice, uh -huh. sino que los cantos, pues al final, te, te, te acaban saliendo. Y claro, esto también puede decir, oye Señor, no me ocultes tu rostro, porque si no al final... Como me lleves, o sea, ilumíname esta historia, ilumíname este momento porque si no al final, como yo caiga, mis enemigos se alegrarán al final y dirán, ves tu Dios, tanto que hablas de tu Dios, mira, al final te ha abandonado, ¿sabes? Bueno, pues esto también lo está contando aquí el Salmo. A ver, yo lo que haría es, fíjate, incluso los Salmos se pueden leer de uno en uno, o sea, eh, se me ocurre ahora, por ejemplo, ahora que me, me, me citas dos, el uno, Salmo uno, uh -huh. Que este eh, casi me lo sé también porque es un salmo que es fácil también y, y que dice que dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Bueno, pues fíjate que, eh, qué manera de iniciar la lectura de los salmos. Te está diciendo que es dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Ni en la senda de los pecadores se detiene. Uh -huh. Ni en el banco de los burrones se sienta. mas se complace la palabra del Señor. O sea, te está diciendo que es dichoso el que se complace, el que se alegra, el que se goza de la palabra del Señor. O sea, te está diciendo venga, has empezado a leer los salmos, pues si tú has empezado ya eres dichoso.
0: Bueno, y continúa con una con una figura bonita bonita, donde dice, será como un árbol plantado al borde de la acequia da fruto ¿Sí? en su sazón y no se marchita en sus hojas. Y ¿Cuánto emprende tiene buen fin? Esa frase que es bonita, porque Todo me recuerda muchísimo a mi abuelo. ¿no? Es decir, cuando planteaba cualquier actividad dentro de su vida, siempre decía, tú ofrécelo a Dios, porque seguro, seguro, que aunque vaya mal, hubiera ido peor si no lo hubieras ofrecido. <risa> Era una, sí, 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 sí. Bueno,
1: este, este salmo, por ejemplo, es un salmo, yo creo que eh, lo que hace es mm, afirmar una realidad. Porque dice después que los impíos son como la paja que se lleva el viento. O sea, eh, tú, tú lo que, no tienes más que ver cómo le va la vida al que se apoya la palabra del Señor y cómo le va la vida a un impío. Los impíos son como la paja que se lleva el viento. O sea, puedes parecer que están oh, muy alegres, no sé qué. No, pero, pero... pero allí,
0: Raúl, eh, eh, sí. permíteme que, que me cuña, sí. eh, porque sí. seguro que alguien que lo escuche lo agradecerá. Pero hay muchas ocasiones en la vida de las personas en las que uno cree que se ha equivocado de equipo de fútbol, porque es que no eres capaz de ganar ni ni, ni, ni vamos ni, ni medio minuto. Todo te va en contra, todo está al revés, el, el que parecía que le va estupendamente, eh, en esos momentos... Eh,
1: eh, no, no, pero... No. Sí, sí, pero pero a ver, este Salmo 1 lo que, lo que está diciendo está poniendo está oponiendo oponiendo el justo del, del pecador ¿vale? pecadores somos todos es evidente no pero eh, está diciendo el que se complace en el pecado y el que se complace en el señor vale y el que se complace en el pecado a mí no me parece que sea una persona que vence porque realmente el pecado ¿qué es estar en el pecado el estar en el pecado es estar en la muerte no entonces uno puede parecer, aparentemente puede parecer, que alguien que vive en el pecado vive muy bien. Vale, pues yo o sé, sea, alguien que me dice eso le digo, vale, prueba, vale, vete a pecar, corre. Haz como el hijo pródigo, vete por ahí, con los cerdos y... O sea, acabarás con los, con los cerdos, ¿no? Vete por ahí, gástate el dinero en, en hacer lo que te dé la gana. ¿Eh? como se suele decir? Vale, prueba. Prueba. Si crees que el pecado a ti te va a hacer feliz, pues peca, peca, a ver si es verdad. ¿Vale?
0: Claro, pero... Eh, eh, y ahora sí. estoy pensando... Que cuando esto mismo se lo decimos, y los que tenemos hijos, ¿verdad?, a, sí. a nuestros hijos, porque la experiencia de vida, por desgracia, ya nos ha dado la experiencia del hijo pródigo. Es decir, ya hemos sido todos eh, hijos pródigo, has cogido la hacienda de tu padre, la has reventado, y cuando te has dado cuenta de que reventando la hacienda de tu padre no has conseguido absolutamente nada y vuelves otra vez, retornas a casa del padre, porque es de donde... ¿Y dónde está la vida real? Eh, bueno, pues eh, es, como digo yo, con mis años eh, estar pegado al Señor y vivir cerca de Él no es ningún mérito, porque he tenido tantas batallas, donde lo que dices tú? Se demuestra al salmista, el salmista que, que, que si te alejas de Dios no vas a poder encontrar ninguna felicidad duradera, que los hijos con esa, sin esa experiencia pues, te escuchan pero dicen, bueno, bueno, pero pero yo eso no lo veo no
1: Bueno, yo yo, yo la verdad es que con mis hijos yo, yo les cuento mi, mi historia y como yo por suerte o por desgracia he podido o estuve 20 años de mi vida eh, viviendo una vida fuera de Dios pues entonces yo, yo puedo decir mira, si queréis vivir una vida fuera de Dios eso ya lo he vivido yo, ¿eh? Probadla a ver, porque a mí desde luego eso no era vida, eso era muerte o sea, eso era muerte yo la vida la encontré cuando me encontré con la, cuando Cristo se encontró conmigo, cuando vino a buscarme Cristo. Uh -huh. Entonces me, me encontré con la vida. Y yo sé lo que es vivir en el pecado. Y el pecado, desde luego, uno, uno busca en el pecado... Al final todos buscamos la vida. Todos pedimos la vida. Y uh -huh. el que no se la pide a Dios, se la acaba pidiendo... <risa> se acaba pidiendo a otro que no es Dios. ¿eh? El, que, el que deja de... Eh, como dice Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, se acaba creyendo en cualquier cosa. Y entonces uno, al final... Eh, dice, vale, yo no soy creyente todos somos creyentes, el que no cree en Dios cree en el dinero o cree en eh, pues en la sexualidad quiero decir, hace, de, de, de su, hace Dios al dinero o hace Dios a la sexualidad o hace Dios al tener éxito o hace Dios a los estudios o al trabajo y entonces le pide la vida al trabajo o le pide la vida al dinero o le pide la vida al éxito pero es tremendo, es doloroso cuando uno le pide la vida y se da cuenta que no le puede dar la vida y entonces sigue pidiéndosela y dice, pues ¿será que tengo que tener más dinero? Pues ¿será que tengo que tener más dinero? ¿Eh? A lo mejor es que a lo mejor es que la vida está en... Ya tengo un chalet ya tengo dos, pero a lo mejor es que la vida está en tener un aeropuerto. Y entonces se compra un avión y se da cuenta, ah, pues tampoco era esto. Pues entonces ¿será que tengo que tener un yate? ¿Sabes? Y así a, a, a esta a experiencia a, creo que... A, sí.
0: Ayer eh, viendo una película que además, bueno, no puedo recomendar porque no está en los circuitos eh, del cine español ni europeo, y, pero bueno, pero, eh, decía, era una, una, congrega una celebración de familia, y entonces el uh -huh. padre se levanta, un padre adinerado, con posibles, en una casa pues, bueno, de Virginia, pues, eh, al estilo clásico de, de los sureños ¿no? de Estados Unidos, uh -huh. el padre se levanta, se pone de pie y dice y que tengamos la felicidad que no se puede alcanzar con el dinero. Uh -huh. eh, ese fue su brindis, ¿no? Es decir, dentro... Porque evidentemente la película estaba marcada claramente hacia valores positivos muy lejos del dinero, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es un brindis tan bonito de decir, bueno, eh, sí. ¿hay, hay, ¿hay algo más que puede comprar el dinero? Pues sí, hay felicidad que no alcanza el dinero, ¿no? Y, y lo que estás diciendo... Eh, pues voy a leer brevemente o rápidamente un, una parte de, del capítulo 11 del Eclesiastés, donde dice: con respecto a lo que estabas diciendo, estábamos hablando del tema de, de, de encontrar a Dios, ¿no? ese Dios que se demuestra que es fuente de vida y, y que es la vida, ¿no? Dice, dulce es la luz y los ojos se alegran de ver el sol. Por muchos años que uno viva deberá disfrutar de todos ellos, teniendo presente que los días tenebrosos serán incontables. El futuro solo es vanidad. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien. En la juventud déjate llevar del corazón y de lo que te recrea la vista. Pero sábete que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón y rehuye los dolores del cuerpo adolescencia y juventud son efímeras acuérdate de tu creador en tus años mozos antes de que lleguen los días a ciegos y te alcancen los años en que digas no le saco gusto es decir que pues lo que te decía cuando se tiene miedo y ya te has equivocado tantas veces el creer que la vida está en el señor y lo que es lo que dice el salmista pues no te gusta el trabajo pero para alguien que está alejado o que no tiene esa experiencia el Salmo puede ayudar a eh, encarar a ese Dios de una forma sencilla y clara, porque en el Salmo están palabras que podemos ir utilizando y hacer las nuestras. Porque al fin y al cabo, no Raúl, cuando se reza en la liturgia de las horas, en cierta forma se pretende que en la repetición de esos Salmos permanentemente uh -huh. en un tiempo de determinado lunes, martes, miércoles, primera semana segunda semana, lo que vaya haciendo es y que vaya el cristiano que ora la liturgia de las horas vaya incorporando esas palabras a su vida, tal y como decías al principio de, de este episodio no
1: efectivamente sí, eso es muy importante esto que señalas porque mmm, se trata de que estos salmos que rezas y que dices tú que se van repitiendo algunos de ellos se repiten todos los días o sea, ¿qué, de, qué deben decir tan importante? que la Iglesia te lo pone todos los días, para empezar la mañana, por ejemplo, el Salmo 94. Mm. Todos los días, todos los días de tu vida si rezas, todos los días de tu vida, todos los días a leerlo. Pues cómo no te va a aparecer por la cabeza continuamente, no algo que repites todos los días. Efectivamente, eso, y eso ayuda, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, este Salmo, el, el invitatorio de, de por la mañana, que dice, si hoy escuchéis mi voz, no endurezcáis el corazón. Fíjate, qué cosa... ¿Qué cosa más fácil de entender? Si escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Anda, pues esto se entiende muy bien, ¿no? O sea, tenemos un problema. Debe ser muy importante porque, ya digo, todos los días te, te hacen repetirlo en la iglesia, ¿no? Bueno, pues ¿eso qué significa? Pues que, pues que tenemos el corazón endurecido, ¿no? Y tenemos que recordarnos todos los días que Dios habla, que Dios está presente, que Dios está vivo. Y te dice, si escuchas la voz del Señor, te lo dice condicional, pero en el fondo te está diciendo, te está diciendo que hoy vas a escuchar la voz del Señor, por tanto, prepara tu corazón haz tu corazón eh, proclive para que el Señor entre en ti, pero esto porque te lo dice, porque te quiere que tú tengas un día feliz, o sea, no esto no te lo dice porque como no escuches la voz del Señor bueno, es verdad que, que te pone de ejemplo luego a, a, los, a los hebreos que dicen que no, no escucharon mi voz y me obligan a hacer su voluntad, claro y te dice después, claro, ¿sabes lo que pasa si tú quieres hacer tu voluntad? Pues que no entrarás en el descanso o sea, si en el día de hoy Dice el Salmo 94, para resumiendo, si en el día de hoy, en vez de dedicarte a escuchar la voz del Señor, en vez de dedicarte a ver qué quiere Dios de ti en este día, te dedicas a hacer tu santa voluntad, hacer lo que te de, a hacer lo que tú piensas que es lo mejor, ¿m? te vas a equivocar. Y es más, te vas a cansar. No vas a entrar en el descanso. Dios, ¿qué quiere de ti? Que seas feliz, que pases un día alegre, que pases un día descansado, un día en paz lleno de solaz y alegría, como dice también otro, otro salmo, que tengas un día lleno de solaz y alegría, o sea, de descanso, bueno, pues claro, todo esto conviene repetirlo todos los días, porque nuestra, nuestra tentación es siempre ser Dios, que es hacer nuestra voluntad, pensar que nosotros lo vamos a hacer mejor que como lo quiere hacer Dios, que como lo tiene preparado Dios para nosotros. Por eso conviene que todos los días lo repitamos por la mañana, y lo tengamos siempre en nuestra cabeza como si fuera una oración continua, la oración del corazón. Ajá.
0: Uh -huh. Eh, no solamente están los salmos como salmos, sino que a lo largo de la Biblia podemos encontrar pues eh, salmos eh, dentro de, por ejemplo, el capítulo 25 y 26 de Isaías o en Tobías 13 o incluso en Isaías podemos encontrarlos en el 42, 43. Es decir, que eh, el salmo como, como forma de oración está salpicado a lo largo de distintos libros de la Biblia y lo que de alguna manera nos muestran es que los salmos son muy poderosos para poder acercarnos a Dios. Eh, Raúl, el salmo... De hecho, perdona,
1: Eliseo, pero en sí. un momento eh, Jesucristo continuamente estaba haciendo mención a los salmos. Estoy pensando ahora en eh, cuando estaba en la cruz. Uh -huh. Cuando decía el Elí, la masa, Mactaní, pues, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué lejos te siento de mis gritos? Uh -huh. Cuando, o sea, cuando estaba sí, en oscuridad pero, también.
0: Pero eh, sí. ya que introduces esto, eh, lo que, bueno, pues, eh, uh -huh. ¿tú crees que, 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 que los salmos se tratan, se cuidan, se, se presentan con la misma, entre comillas, importancia, como tú decías, de que el mismo Jesucristo estaba recitando y musitando los salmos dentro, en su boca, en sus labios y en su corazón?
1: Te refieres a si se le concede la importancia sí. que se sí. debiera por parte de, pues, sí. pues de, de quienes estamos sí. dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Pues a ver, yo, yo creo que en la medida que se concede importancia a la oración, sí. En la medida que se piensa que la oración es una pérdida de tiempo, porque mucha gente dentro de la iglesia, eh, vamos a ser claros, así lo piensa, pues no se le concede el, el trato que merecen. Es decir, hay gente que piensa que... ¿Qué hacemos rezando? No? Pensando en las cosas que hay que hacer por los demás, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. eh, eh, cuántas, cuántas eh, ¿Cuántos grupos que nacieron siendo cristianos dejaron de serlo y se politizaron o se convirtieron en otro tipo de asociación porque se dejó de rezar? ¿Cuántas eh, asociaciones cristianas, órdenes y demás? Mm, intuyo que, lo digo porque conozco bastante, pues que, que, pues que han entrado en crisis por la falta de oración, ¿no? Entonces, eh, aquellas personas dentro de la iglesia que rezan, que consideran que la oración es importante, no solo importante, sino que es como el respirar del cristiano, o sea, el que, que no reza no respira, entonces, no puede haber un cristiano que no rece, porque la, la, la oración es la respiración del cristiano, entonces... Aquellos que lo viven así, lógicamente sí, te dirán, hombre, los salmos ya lo creo que son importantes y te recitarán casi salmos de memoria, ¿por qué? No porque sean muy listos, sino porque rezan todos los días los salmos, pero aquel que piense que la oración es una pérdida de tiempo y que lo que hay que hacer es sobre todo, eh, pues accionen, acción, o sea, menos oración y más acción, ¿no? Bueno, pues ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, Es que no puede haber acción si no hay oración, porque si no es acción no será una acción de Dios, será una acción tuya. ¿Eh? En la que te buscarás a ti mismo y no buscarás a Dios. Ajá. Bueno, pues hay muchos que piensan que si el 50% es oración y el 50% es acción, quitamos la oración y así tenemos el 100% de acción. ¿Vale? Pues no. Tienes un 0% de acción, porque no harás lo que digo, no harás tu acción o no harás la acción de Dios, sino tu propia acción. No, no sé si, si he hecho un trabalengo sobre mi idea, pero
0: está muy claro, pero creo muy que, claro. Pero creo y, que. Y por ir terminando el episodio de hoy, eh, te preguntaría. ¿En qué medida el salmo y el enfermo, el salmo y el que acompaña al enfermo, el que está dentro de su círculo familiar, eh, ayuda a calmar la sed y a llevar el sufrimiento?
1: Pues de una manera especialísima, especialísima. O sea, es verdad que hay salmos que son, que es, que son de exultación. Estoy pensando, este que dice: Exultad justos en el Señor. De los, de los santos es propia la alabanza, etcétera, pero sobre todo los salmos eh, en su gran mayoría son para aquellos que están en tribulación, por aquellos que están en peligro de muerte, para aquellos que están en peligro de salud. Estoy pensando en, en uno que dice, levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, uh -huh. como un tejedor devanaba yo mi vida y me cortan la trama. O sea, esto es, esta es lo que cuenta un, una persona que está en el hecho de muerte. Uh -huh. O sea, eh, o sea, levantan y enrolla mi vida como una tienda de pastores. ¿Quién no, ¿Quién no ha pensado en eso cuando piensa que puede morir? O sea, están enrollando mi vida como una tienda de pastores. O sea, mi vida se está escapando, ¿no? Bueno, pues, pues ante ante esa realidad, eh, uno se identifica con el salmista, ¿no? Porque después este mismo salmo dice, bueno, pues continúa por no alargarme, no. Pero bueno, da da una luz, porque normalmente la experiencia del salmista es, muchos de los salmos tienen un mismo recorrido. Primero es la experiencia de tribulación, la experiencia de sufrimiento, el clamor al Señor, el grito al Señor y después la respuesta, la consolación del salmista. O sea, este pobre grita y el Señor le escucha. El Salmo 34, ¿no? Este pobre grita y el Señor le escucha y le libra de todas sus angustias, dice el Salmo 34, ¿no? O sea, todos estos salmos tienen parecida estructura. ¿no? Tribulación, angustia persecución, grito al Señor, eh, reclama al Señor, queja al Señor, el Señor ac acontece, el Señor baja eh, y el Señor ayuda, el Señor ilumina, el Señor consuela y finaliza con el agradecimiento al Señor por ese consuelo, por esa ayuda.
0: Bueno, pues eh, amigos de Ante la Enfermedad y Raúl, vamos a pedirle a la Virgen María que nos dé la luz y la claridad espiritual que necesitamos para aferrarnos a ese libro de salmos y para que pueda ser fuente de sabiduría, de gozo y de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Raúl. Un Oye, gran qué placer. Bien.